0: Bei uns wird wirklich quasi alles selber gemacht, also von der Produktion, die Softwareentwicklung, die Hardwareentwicklung, das Marketing, der Vertrieb und so. Das ist so ein bisschen die Mentalität, die bei uns mitschwingt, dass wir es erstmal selber probieren. Und irgendwann war dann klar, Leute wollen das Produkt, Familie und Freunde waren begeistert. Wir haben Anfragen von Leuten bekommen, die wir überhaupt nicht kannten. Ein Pharmakonzern ist auf uns zugekommen und wollte, wollte uns quasi diese Idee abnehmen. Das Motivierendste ist natürlich, wenn man so eine Crowdfunding-Kampagne zum Beispiel durchführt und merkt, hey, das Produkt, das ist wirklich gefragt und jetzt ist man auf dem Markt und man sieht, hey, das Produkt wollen wirklich Leute kaufen und die Leute äh, schreiben uns, dass sie einfach das Produkt täglich nutzen und, und, und dankbar sind, dass es das alles so gut geklappt hat und so. Das ist natürlich extrem motivierend, ja.
1: Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Beim Sport kommen einem manchmal die besten Ideen. So war es auch bei Lukas Liedke, der beim Kitesurfen mit Freunden den Einfall hatte, einen smarten Insektenstichheiler zu entwickeln. Die Idee des heat -It war geboren, einem kleinen innovativen Gadget, das in Kombination mit dem Smartphone Insektenstiche sekundenschnell mit Wärme behandelt. In dieser Folge sprechen wir mit Lukas über die Idee, die Produktion und den Erfolg des Heated, aber auch über Herausforderungen, die das Team zu bewältigen hat. Außerdem gibt uns Lukas einige Tipps und Tricks, die für eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne für Startups wichtig sind. Viel Spaß bei der heutigen Folge mit Lukas Liedke.
2: Herzlich willkommen, Lukas. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns und gekommen bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin <lacht> gespannt.
2: Lukas, du bist einer der Mitbegründer des Startups Kamedi und ihr habt ein Produkt auf den Weg gebracht, das für richtig viel Aufmerksamkeit gesorgt hat über euer Produkt Heat It. Wurde schon viel in der Presse berichtet. Bevor unsere Zuhörer jetzt vor Neugier platzen, was denn Hedit ist, wenn davon so viel berichtet wird, verrat uns doch, was ist das für ein Produkt?
0: Ähm, Hedit ist ein smarter Insektenstichheiler. Sprich, mit dem Hedit kann man mit, zusammen mit dem Smartphone Insektenstiche in Sekunden mit Wärme behandeln und Juckreiz und Schmerz lindern.
2: Okay, das klingt äh, spannend auf jeden Fall, das ist äh, wahrscheinlich sehr handlich. Ähm, wie du es beschreibst, ähm, stellen wir uns also vor, ich werde jetzt von einer Wespe beispielsweise gestochen. Wie gehe ich dann vor und äh, was sind die Schritte, um mich dann mit Hidet zu behandeln?
0: Genau, das ist ganz einfach. Man nimmt den Hidet, der einfach so groß ist wie ein Stück Würfelzucker, zum, nimmt man vom Schlüsselbund, steckt ihn unten in sein Smartphone rein. Ich mache es jetzt einfach mal auch im podcast äh, muss ich das vielleicht ein bisschen beschreiben, aber man steckt den unten eben in, in den Anschluss, den USB-C-Anschluss oder eben den Lightning-Anschluss vom Apple-Smartphone unten ein. Jetzt mache ich den Ton nochmal an.
2: Funktioniert es auch mit Samsung-Smartphones?
0: Ja, selbstverständlich. Oder also Android-Smartphones mhm. mit, mit USB-C-Anschluss und eben iPhones mit Lightning-Anschluss.
2: Mhm.
0: Stecke ich unten ein. Unsere Heated-App öffnet sich.
2: Wir sehen gerade nicht, wie Lukas auf seinem Handy tippt, aber genau, er tippt. Ich, hab jetzt, kann äh, ich euch allen sagen. Ich habe jetzt kurz noch den <lacht> Ton eingestellt, <irgendwie> <lacht> damit
0: die, die Podcast-Zuhörer zumindest von dem Ton was haben. In dem Ton kann ich dann auswählen, ob ich eine kurze oder eher lange Behandlungsdauer möchte, ob ich mhm. ein Kind... Oder einen Erwachsenen behandeln Welche möchte. Rolle
2: spielt es, ob ich ähm, kurz oder lang, also woher weiß ich das? Was, was das, ist,
0: das ist letztlich der, der persönlichen, den persönlichen Vorzügen geschuldet. Also wir mhm. empfehlen, dass man anfängt mit einer kurzen Behandlungsdauer. Und wenn man dann merkt, dass der Behandlungserfolg ausgeblieben ist, kann man da auf eine längere Behandlungsdauer gehen. Mhm. Das ist eben abhängig davon, wie stark ist Schmerz, an welcher Körperstelle man getroffen wurde, kann man das einstellen. Mhm.
2: Also bei einer, also es gibt empfindlichere Regionen wahrscheinlich am genau. Körper, wo man dann mit weniger Hitze quasi arbeitet?
0: Ja, also wie jeder leicht nachvollziehen kann, ist, es macht einen Unterschied, ob jetzt ein Kind von einer Mücke im Gesicht gestochen wurde oder ein Erwachsener in eine Wespe getreten ist, mhm. wo einfach die Haut am Fuß zum Beispiel... Ja, wesentlich unempfindlich. Und
2: die ist. Einstellung Kind gibt es dann vermutlich eben genau deshalb, dass man da nicht zu hoch geht genau, mit der Hitze.
0: Weil man möchte ja den Behandlungserfolg erreichen, aber trotzdem den Schmerz oder die, diesen Wärmereiz auch so gering mhm. wie möglich halten. Dann drücke ich kurz Start. Das Gerät heizt zwei, drei Sekunden vor.
2: Na, das Signalisiert man jetzt
0: auch mhm. mir, wenn ich das Gerät andrücken soll.
2: Jetzt drückt er es auf die Haut. Okay. Und
0: ganz. Und was rein. spürst
2: du jetzt? Was hast du jetzt gespürt? Ja, einen
0: kurzen Wärmereiz. Also du kannst es gerne auch mal selber ausprobieren. Also, das ist ein bewährtes mhm. Behandlungsprinzip. Das heißt, wir sind nicht die Ersten, die, die dieses Prinzip nutzen zur Behandlung von Insektenstiche. Was das Besondere an unserem Produkt eben ist, ist, dass es ohne Batterien auskommt, daher sehr kompakt ist und über die App so eine erweiterte Einstellung ermöglicht.
2: Und wo produziert ihr das? in Inhouse oder lasst ihr das produzieren? Ja, produziert?
0: wir sind äh, stolzer Medizinprodukthersteller. Seit, seit Ende letzten Jahres sind wir zertifiziert. Ähm, ist ja bei so einem Produkt, was irgendwie aus dem Studentenprojekt entstanden ist, erstmal dann noch ein großer Schritt bis zur Markteinführung. Aber wir sind als Medizinprodukthersteller zertifiziert, haben hier in der Technologiefabrik in Karlsruhe unsere Produktion aufgebaut und produzieren hier selber.
2: Das klingt gut. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, so ein Produkt überhaupt zu entwickeln? Also wie bist du dazu gekommen? Ja, das war jetzt nicht
0: irgendwie die große Strategie und damit machen wir ein Startup. Das war letztlich im Studium, ähm, war ich Kitesurfen, einfach mit einer Gruppe von Studenten, habe da 2016 das erste Mal ein Produkt in der Hand gehalten, was halt relativ groß und, und klobig war, ähm, was eben die Stichbehandlung mittels Wärme erlaubt hat. Und von dem Wirkprinzip war ich absolut überzeugt. Äh, ja, war einfach erstmal auch überrascht, wie gut es funktioniert. Und gleichzeitig habe ich also gedacht... Also du hast
2: es selber quasi an dir ausprobiert. Ja, ja,
0: genau. <lacht> ähm, aber habe gleichzeitig gedacht, ah, für mich ist das nichts. Ich habe es dann eh nicht dabei, wenn ich es brauche. Weil schließlich ist irgendwie so ein Mückenstich, der wacht man nachts auf und es juckt. Oder man ist irgendwo unterwegs und es juckt auf einmal. Damit rechnet man nicht. Und ich bin nicht der Typ, der dann irgendwie immer zehn Geräte mit sich rumschleppt. Aber ich habe gedacht, Smartphone habe ich heutzutage eh immer dabei. Ähm, Schlüsselbund auch. Da muss es doch eine Möglichkeit geben. Und dann haben wir uns da zu viel dran gesetzt und die ersten Prototypen entwickelt.
2: Und wie du es schon erwähnt hast, das ist nicht ganz neu. Du hast es selber schon an dir mit größeren Produkten ausprobiert. Aber es gibt ja auch verschiedene Produkte wie Cremes oder Salben. Ähm, wie kann man da den Unterschied ziehen? Also wie wirken die Cremes und wie wirkt jetzt ähm, euer Produkt
0: Ja, also es, es mangelt da an, an an sehr aufwendigen und 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 sehr fundierten Vergleichsstudien, aber letztlich die Studien, die das untersuchen, dieses Wirkprinzip, die sind alle sehr, sehr positiv. Auch das Nutzerfeedback ist an sich gegenüber dem Wirkprinzip überragend, also nicht bezogen auf unser Produkt speziell, sondern allgemein diese Produktkategorie, ähm, ja, der Juckreiz und Schmerz, der, der wird super schnell gelindert und es ähm, funktioniert ausgezeichnet. Wie ist
2: es bei Menschen, die eine Allergie zum Beispiel auf Wespen haben? Da ist es natürlich äh, vermutlich keine Rettung oder keine. Hälfte.
0: Genau, also da muss man sehr sehr vorsichtig sein. So ein anaphylaktischer Schock kann ja potenziell lebensgefährlich sein. Da können wir auch also keine Aussagen zu treffen. Wir dieses Produkt, was wir anbieten, ähm, lindert eben Juckreiz und Schmerz und mehr leider auch nicht. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein.
2: Und wenn ich jetzt Hedit kaufen möchte, ist das nur online möglich oder gibt es das schon in irgendwelchen Stores? Wie gehe ich da vor?
0: Genau, also wir sind jetzt natürlich auch mit ein bisschen Schwierigkeiten aufgrund von Corona verzögert in die Saison gestartet, aber jetzt im, im Mediamarkt Saturn verfügbar, auch in, in unserem Onlineshop www.hedit.de und auch in Zukunft in der Apotheke.
2: Und wie, also um nochmal auf die Gründergeschichte von euch zu, zurückzukommen, ja. wie groß seid ihr mittlerweile und wollt ihr noch stärker wachsen? <lacht>
0: ähm, wir sind eben ein Vierer-Gründerteam. Wir sind mittlerweile ein Team von insgesamt ähm, 16 Leuten. Das heißt, wir haben zwölf Mitarbeiter, das sind im Wesentlichen äh, Studierende der verschiedensten Fachrichtungen. Bei uns wird wirklich. Quasi alles selber gemacht, also von der Produktion, die Softwareentwicklung, die Hardwareentwicklung, das Marketing, der Vertrieb und so. Ähm, das ist so ein bisschen die Mentalität, die bei uns mitschwingt, dass wir es erstmal selber probieren und äh, dann hat man auch eine vernünftige Einschätzung und weiß vielleicht, ob man das ein oder andere äh, vielleicht doch irgendwann mal auslagert, aber bisher sind wir ganz gut gefahren damit, ähm, das selber zu machen. Da hat man es irgendwie in der Hand, man lernt am meisten und man man bleibt flexibel.
2: Wie kann ich mir denn vorstellen, wie entsteht so ein Produkt?
0: Also bei uns hat schon geholfen, dass... Ähm uns auch die Uni, also das Karlsruher Institut für Technologie, da gut unterstützt hat. Wir haben uns an Studentenwettbewerben beteiligt, was dann irgendwie auch schon früh irgendwelche Deadlines setzt, wo dann klar ist, ah, da ist irgendwie der Wettbewerbsauftritt. Und wenn der Wettbewerbsauftritt ist, dann wäre es doch gut, wenn man vielleicht vorher schon mal einen Presseartikel hätte. Und wenn man einen Presseartikel will, dann muss man auf jeden Fall gucken, dass man vorher ein Patent angemeldet hat und so. Und dann rückt man, also rücken so die ein oder andere Deadline weiter nach vorne, weil äh, ja, hinten raus kommt dann immer auch noch. Äh, Neues auf, neue Herausforderungen und so. Und das das hat uns da ganz gut geholfen. Und äh, ja, den den Druck da auch irgendwo in den letzten drei Jahren immer relativ hoch gehalten. Und irgendwann war dann klar, Leute wollen das Produkt. Ähm, Familie und Freunde waren begeistert. Wir haben Anfragen von Leuten bekommen, die wir überhaupt nicht kannten. Ein Pharmakonzern ähm, ist auf uns zugekommen und wollte, wollte uns quasi diese Idee abnehmen. Ähm, das hat uns dann aber nur zusätzlich motiviert und gesagt, okay, ähm, ja, das, das bringen wir selber auf den Markt und, und gehen diese, dieses Abenteuer ein.
2: Ja, aber ich würde gerne wissen bei der Fertigung, also wie ja. sieht es aus, wie, wie entsteht so ein Produkt Klar, und ja. kann das auch jeder? Also könnte ich das, wenn du es mir beibringst, auch wirklich zusammenbauen dann?
0: Ähm, also du kannst gerne mal vorbeikommen <lacht> und in der Produktion aushelfen, gerne. da, da gibt es immer, immer genug Arbeit. Ähm, ja, die Entstehungsgeschichte, ich meine, wir, haben, wir sind selber alles Ingenieure, haben uns aber natürlich in viele Themengebiete einarbeiten müssen. Am Ende besteht das Produkt natürlich im Kern aus so einer Platine, ähm, das heißt, wo alle elektronischen Bauteile drauf bestückt sind. Das macht natürlich ein, ein Experte, aber auch hier in Deutschland. Ähm, dann ist da noch das, das Spritzgussgehäuse außenrum und dann wird es eben in unserer Produktionsanlage, wird da ein Teil verlötet und ähm, eben die Endmontage erfolgt.
2: Okay, und das klingt schon alles so groß eigentlich. Wollt ihr auch international den den Markt irgendwie ähm, erobern?
0: Ja, ich will da jetzt nicht zu viel zu sagen. Das Gute ist natürlich, mit mit so einer Zulassung als Medizinprodukt ähm, in, in Europa ist man da erstmal relativ gut aufgestellt, auch wirklich in Europa das auszurollen. Alles, was dann international wird, sind dann halt nochmal neue Anforderungen, neue Herausforderungen. Selbst in Europa muss man dann natürlich sicherstellen, dass die notwendigen Materialien in der notwendigen Landessprache und so verfügbar sind. Aber da sind wir auf jeden Fall dran und das ist ein weltweites Problem. Auch wenn es natürlich nur um Juckreiz und Schmerz geht, denke ich, fühlt sich ein Großteil der Weltbevölkerung davon betroffen.
2: Ähm, meine Frage, die jetzt anschließt, passt ganz gut dazu. <lacht> nämlich, das ist ein Medizinprodukt, Hedit. Das benötigt dann vermutlich eine besondere Zulassung auf dem Markt. Wie aufwendig war da die Zulassung als Medizinprodukt für euch?
0: Ich glaube, da ist dann oft gut, dass man vorher nicht ganz weiß, was da alles auf einen zukommt. <lacht> ähm, es ist, da muss man unterscheiden. Medizinprodukte sind tatsächlich viele Produkte schon relativ schnell. Oft dann der untersten Risikoklasse, nennt sich dann Klasse 1. Da gibt es auch schon ähm, viele Anforderungen, die der Hersteller erfüllen muss. Bei uns ist es so, wir sind Risikoklasse 2, weil wir eben aktiv Energie in den Körper einbringen. Ähm, und da muss dann zunächst die Firma ein Qualitätsmanagementsystem aufbauen, die das dann verdeutlicht, dass man halt alle Prozesse so weit im Griff hat, dass ein sicheres Produkt an den Kunden geliefert werden kann. Ähm, das war schon mal sehr aufwendig und natürlich auch irgendwo teuer, weil man auf Beratungsleistungen von extern angewiesen ist. Man, wir haben die Zulassung mit dem TÜV Süd gemacht, der ist dann auch mehrere Tage da und prüft das auf Herz und Nieren und äh, findet dann Fehler und man muss nacharbeiten und so. Und separat davon zu sehen ist dann eben die Produktzulassung. Das heißt, das muss dann für verschiedene Tests in unabhängige Testlabore gehen, äh, wird da überprüft, wird natürlich, natürlich dadurch auch besser. Also auch sowas wie Usability-Testing oder so ist Teil von so einer Zulassung. Das kann man dann zum Teil auch intern abdecken. Geht einfach nur um die Patientensicherheit, was was natürlich extrem wichtig ist, macht das Produkt also besser, ist aber auf jeden Fall auch sehr, sehr aufwendig. Also ich ähm, beneide da doch das ein oder andere Startup, was da irgendwie mit so einem ähm, Produkt, MVP, also Minimum Viable Product, schnell mal an den Markt gehen kann, sich da Feedback holen und so. Das ist bei einem Medizinprodukt natürlich nur sehr, sehr eingeschränkt möglich
2: war viel aufwendiger, steckt viel Arbeit dahinter. Und das Stichwort Sicherheit ist äh, wahrscheinlich sehr wichtig bei ja. euch. Gibt es denn Nebenwirkungen, die ich äh, durchschnittlich haben könnte, theoretisch? Also
0: da muss man wieder sehen, dafür, dass wir von der Kategorie her in diese relativ hohe Risikoklasse reinfallen, ist das Prinzip als solches natürlich nicht irgendwie hochriskant. Man muss natürlich sicherstellen, dass die zulässigen Maximaltemperaturen, die irgendwie durch Normen und, und wissenschaftliche Literatur festgelegt sind, nicht überschritten werden, weil natürlich, wenn das jetzt irgendwie hoch 100 Grad heiß wird, dann, dann kann man sich da Brandblasen zuholen. Aber ansonsten sind da, sind da keine Nebenwirkungen bekannt.
2: Ähm, habt ihr ein Patent auf das Produkt? Kann das theoretisch jemand kopieren oder wie ähm, ist es da beim Wettbewerb? Ja, das ist
0: natürlich immer, immer schwierig, immer eine Herausforderung. Ähm, wir haben selber zwei Patente angemeldet, die sind bisher noch nicht erteilt. Das ist ja auch immer ein sehr langer Prozess, aber wir sind da äh, in die ganze Welt mitgegangen und sind da sehr optimistisch. Das heißt, wir hoffen da auf, auf dieser Seite gut geschützt zu sein.
2: Ihr habt euch ja, was die Finanzierung angeht, du hast es schon erwähnt, es war super teuer, das ganze Mod äh, Medizinprodukt auf den Markt zu bringen und äh, Crowdfunding als Finanzierungsmethode. Seid ihr damit erfolgreich gefahren und warum habt ihr diesen Weg gewählt?
0: Ähm, genau, da muss ich ehrlich auch zugeben, dass es äh, reicht sicher nicht. also wir haben eine extrem erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne durchgeführt auf so einer deutschen Plattform, wo wir insgesamt über 80.000 Euro eingesammelt haben. aber wer sich ein bisschen auskennt, der der sieht dann auch schnell, das reicht nicht für die Fertigentwicklung von einem Medizinprodukt, von dem Anlauf der Produktion und so. das heißt, wir haben auch äh, über über tolle Business Angel da noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten bekommen. aber das Crowdfunding selbst war für uns extrem wichtig also da gehts nicht nur um dieses ähm, um um die finanziellen mittel die man dadurch zur verfügung gestellt bekommt sondern vielmehr auch darum dass man früh an die öffentlichkeit geht man bekommt schnell feedback man stellt funktionen vor merkt danach dass eine verstehen die Leute nicht, das nächste wollen die Leute nicht, das dritte äh, hat man vielleicht selbst gar nicht so in den Vordergrund gerückt, ist aber letztlich der, der springende Punkt und so. Also wieder, man wird schnell gezwungen, ähm, sein Produkt zu präsentieren, was dann auch den die Produktentwicklung irgendwo verbessert.
2: Und was macht für, äh, für dich, also an alle Startups jetzt, die zuhören, was äh, macht für dich äh, so eine erfolgreiche Crowdfunding ähm, äh, Kampagne aus? Also wann ist die richtig gut und erfolgreich?
0: Ähm, einmal muss das Produkt natürlich passen, da sind wir ganz gut aufgestellt. Es ist vom Preis her in dem Rahmen, den man sich, also wo, wo vielleicht der ein oder andere auch sagt, die 30 Euro oder die 25 Euro, äh, die sind es mir mal wert, auch wenn ich erst in zwölf Monaten oder so vielleicht ein kleines Dankeschön dafür bekomme. Es muss sich eine breite Zielgruppe richten. Ähm, das heißt, es hilft natürlich nicht, wenn man jetzt eine B2B-Softwarelösung hat, dann ist es im Crowdfunding irgendwo fehl am Platz. Und erfolgreich macht es, denke ich, so eine Kampagne, wenn man da ja authentisch bleibt, sein eigenes Umfeld erstmal akquiriert. Hier in Karlsruhe konnten wir da zum Glück auf die Unterstützung von verschiedensten Seiten zählen ähm, und dann kann das Ganze an, an Schwung gewinnen und dann auch Leute anziehen, die vielleicht nicht direkt äh, die Mutter oder der Bruder oder der Mitbewohner sind.
2: Wie authentisch wart ihr denn in dieser Crowdfunding-Kampagne bei euch?
0: Ähm, ja, für den einen oder anderen vielleicht auch zu authentisch. Also man muss halt irgendwo das Maß finden, denke ich. Ähm, wir haben uns da so gezeigt, wie wir sind. Ich denke, man muss auf der einen Seite natürlich vermitteln, dass man kein Großkonzern ist. Man ist es auch einfach nicht. Das heißt, es hilft auch nicht so zu tun, als ob man jetzt irgendwie ein großer Pharmakonzern wäre und jetzt das nächste Produkt auf, auf den Markt bringt. Das wollen auch einfach die Unterstützer von so Crowdfunding-Kampagnen ja gar nicht sehen. Aber gleichzeitig äh, hilft es auch nicht, wenn man sagt, hier, ich äh, bin Student und gib mir mal euer Geld und äh, vielleicht seht ihr da irgendwann mal ein Produkt dafür. Also ich denke, es ist wichtig, da das richtige Maß zu treffen oder im besten Fall einfach authentisch zu sein und, und, und so dann den Eindruck zu vermitteln und ich hoffe, das ist uns ganz gut geglückt.
2: Und das zieht ihr auch weiterhin durch, also wenn ihr ein Team aus Studenten <lacht> vor allem auch seid, also ein junges Team Zieht ihr das durch? Ähm,
0: ja, ich denke, wenn wir jetzt äh, in unseren Social Media Posts zurückscrollen, dann gibt es doch den einen oder anderen Post, den wir jetzt so nicht mehr bringen würden. Also, ich denke, da ist natürlich irgendwo eine Entwicklung da, aber wir versuchen, das uns so beizubehalten. Das äh, ist so, wie wir ticken und äh, wie es uns Spaß macht. Und ja, also, das äh, hat sich auf jeden Fall noch, noch durchgezogen bis, bis zum heutigen Tag.
2: Ja, und in der Presse wird auch viel über Hedit berichtet. Wie habt ihr das am Anfang geschafft, bekannt zu werden? Und wie geht ihr jetzt mit dieser Aufmerksamkeit um?
0: Ähm, ursprünglich auch einfach so das nächste oder sage ich Umfeld angeschrieben, beziehungsweise teilweise sind die selber auf uns aufmerksam geworden. Das KIT war natürlich stolz, wenn dann ein Team, also wir in Hongkong, irgendwie einen Studentenwettbewerb gewinnen, dann berichten die darüber, dann greift das vielleicht die Lokalpresse auf. Ähm, dann hat Galileo bei uns angerufen, weil die das irgendwie mitbekommen haben, haben das getestet und so. Also man muss da irgendwie einmal in, in Schwung kommen und dann kann das ein bisschen so ein Selbstläufer werden. Ein Patentrezept habe ich sicher nicht. Ich bin jetzt kein PR-Berater. Ähm, ich denke auch da, wenn man irgendwie eine, eine schöne Story hat und die ein bisschen erzählen kann, das hilft mit einem Produkt, was viele Leute anspricht, auch was irgendwo gut verstanden wird, gleichzeitig aber als, als echte Innovation auch wahrgenommen wird. Also ich glaube, da sind wir einfach auch ganz, ganz gut aufgestellt und haben Glück mit unserem Produkt, weil das einfach ein, irgendwo einen, einen Markt trifft. Ähm, Leute kennen das Wirkprinzip, Leute wissen, dass, das, dass die anderen Produkte batteriebetrieben sind, man Batterien kaufen muss, die gehen ständig leer, es ist klobig, man hat es nicht dabei und so. Ähm, und dann wird unser Produkt da eben ganz gern aufgegriffen.
2: Und wie gehst du persönlich mit dieser Aufmerksamkeit um?
0: Ähm, ja, pff, bisher ganz gelassen eigentlich. Ich bin froh, dass wir so ein gutes gutes Team sind, ähm, wo wir ja auch alles immer ausführlich besprechen und äh, von daher, wenn es auch mal, wenn Kritik kommt, dann dann nehmen wir das auch auf dankend und versuchen daran weiter, uns zu verbessern.
2: Wirst du viel angesprochen?
0: Ausgedacht. Nee, naja, im, im, im persönlichen Umfeld natürlich schon, aber also jetzt bei weitem nicht irgendwie auf der Straße oder so. Okay. Im persönlichen Umfeld da schon, das ist natürlich auch manchmal, man, man arbeitet sowieso extrem viel und wenn man dann die wenigen Freizeitstunden dann auch immer noch da gefragt wird, ah, weil das interessiert natürlich auch alle, wie läuft und ah, ich habe das gesehen und dies und jenes. Ähm, aber ich denke, das gehört dazu und äh, ist im, ja. Teil der Geschichte irgendwo.
2: Und was war bis jetzt die größte Herausforderung, die in eurem Team, also die ihr in eurem Team gemeistert habt?
0: Oh, das jetzt auf eine Herausforderung runterzubrechen, ist glaube ich schwierig, weil das, das kriegt man nach außen natürlich nicht so mit. Da sieht es immer nach einer Erfolgsgeschichte aus und man, ja, vermeldet natürlich auch die Punkte, die, wo man stolz drauf ist, was gut funktioniert und so. Aber intern gibt es natürlich schon extreme Höhen und Tiefen. Das ging am Anfang los, dass wir eben mit einem Pharmakonzern lange verhandelt haben, ähm, nicht zu einem gemeinsamen Weg gefunden sind.
2: Wie motiviert man sich dann in so einer Situation?
0: Ja, das Motivierendste ist natürlich, wenn man so eine Crowdfunding-Kampagne zum Beispiel durchführt und merkt, hey, das Produkt, das ist wirklich gefragt und jetzt ist man auf dem Markt und man sieht, hey, das Produkt wollen wirklich Leute kaufen und die Leute äh, schreiben uns, dass sie äh, einfach das Produkt täglich nutzen und, und, und dankbar sind, dass es das alles so gut geklappt hat und so. Das ist natürlich extrem motivierend, ja.
2: Ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen ist eine herausfordernde Aufgabe, die mit viel persönlichem Engagement und Herzblut verbunden ist und ich habe auch das Gefühl, das steckt bei dir auch dahinter, das Herzblut. Wo holst du dir denn den Ausgleich dann im Privaten her und wie schaltest du dann ab?
0: Ja, das ist jetzt mitten im Sommer, mitten in der Saison <lacht> tatsächlich schwierig. <lacht> ähm, ich versuche so viel es geht, eben Sport zu machen. Ich bin viel jetzt in Corona-Zeiten auf dem Fahrrad unterwegs, Mountainbike, Rennrad und so weiter. Jetzt ist auch das Beachvolleyball wieder angelaufen. Ich bin ähm, sehr aktiv hier im, im Volleyball in Karlsruhe. Und ansonsten versuche ich, so gut es geht, auch Zeit mit meiner Freundin zu verbringen, wandern zu gehen und so. Ja.
2: Letzte Frage, Lukas. Aber keine ganz einfache Frage. Wenn du die Geschichte von Hidet mit einem Buchtitel versehen müsstest, wie wäre der Titel dieses Buchs? Äh,
0: ähm, ja, aktuell vielleicht äh, David gegen Goliath, Altes Testament. <lacht> nee, man ist bei so einer Markteinführung natürlich äh, ja, auch, auch mit, mit Wettbewerbern konfrontiert, die einem da versuchen, das Leben schwer zu machen. Ähm, genau, aber ich denke, wir wissen, wer bei David gegen Goliath gewonnen hat und äh, gehen deswegen auch optimistisch da in die Zukunft.
2: Vielen Dank, Lukas, dass du da warst. Wie immer gibt es in den Show Notes dieser Episode alle Infos zu Lukas und Heatet zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an